0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom PULS24 Startup Talk. Schön, dass Sie dran sind. Wir schauen uns heute das Wiener Startup ZIRP ganz genau an. Wie der Name schon vermuten lässt, bietet ZIRP Klabberinsekten an. Europaweit echte Pioniere auf dem Gebiet. Schon seit 2011 wird daran gearbeitet, Insekten als Lebensmittel zu etablieren. Wie sich das entwickelt, und noch vieles mehr zum Thema Insektenessen jetzt. Und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich den Christoph Thoman, Gründer von ZIRP. Hallo lieber Christoph, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Hallo, danke für die Einladung. Bei freue mich sehr, dass ich da darf.
0: Lieber Christoph, wie wir wissen, brauchen wir ganz dringend neue Perspektiven der Ernährung. Ihr schlagt da genau in die richtige Kerbe, bietet unter anderem, was habe ich mir aufgeschrieben, Tomatenheimchen oder Barbecue-Heuschrecken an, seit kurzem sogar Insektenburger, darüber sprechen wir auch noch. Aber erzähl mal, bist du ein echter Gamechanger der Zukunft der Nahversorgung?
1: Ähm, Ja, vielen Dank für das Prädikat. Ähm, Ich bin überzeugt, dass wir Game Changers sind. Ähm, Wir beschäftigen uns jetzt schon seit über zehn Jahren mit dem Thema Insekten als Lebensmittel, aber vor allem mit der Frage, wie wir unsere Ernährungsgewohnheiten zukunftsverträglich gestalten können. Ähm, Und Insekten sind einfach ein perfektes Beispiel der Kreislaufwirtschaft. Insekten können da produziert werden, wo die meisten Menschen leben, nämlich in der Stadt. Ähm, Ich glaube, gerade seit der Corona-Krise haben wir auch gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns überlegen, wie wir eben Lebensmittel da produzieren können, wo wir Menschen zu Hause sind. Aktuell sind wir noch sehr abhängig von anderen Kontinenten und eben Insekten sind hier eine großartige Möglichkeit, Lebensmittel, hochwertige Lebensmittel zu produzieren und eben dann die Menschen auch nahe zu versorgen.
0: Okay, was heißt das? Also wo kommen jetzt eure Tierchen im Speziellen ganz konkret her? Und was heißt, wie easy sind die zu züchten? Wie schaut das aus?
1: Also grundsätzlich ist es sehr easy, Insekten zu züchten, äh, wobei man gleich dazu sagen muss, dass wir von Zirp uns vor Jahren entschieden haben, noch nicht selber Insekten zu züchten. Das heißt, wir haben heute diverse Partner auch mit aufgebaut, ähm, die auch in Österreich zu Hause sind. Wir haben auch in Wien eine Lieferantin, ähm, die heute Buffalo-Würmer produziert. Aber generell ist es uns ganz wichtig, von Anfang an gewesen, eben nur Rohstoffe zu herzunehmen, die in Europa auch wirklich produziert werden. Und ansonsten eben, Insekten sind alles verwerter. da reden wir davon eben zum Thema Kreislaufwirtschaft, dass Insekten zum Beispiel durch Altbrot, durch Gemüse und Obst gefüttert werden können, die heute in der Landwirtschaft im Überschuss produziert werden, ansonsten weggeschmissen werden. Ansonsten sind Insekten sehr, sehr effiziente Tiere, brauchen sehr wenig Futtermittel, um sehr hochwertiges Protein herzustellen und auf der anderen Seite geht das sehr schnell. Das heißt, ich habe selber auch zu Hause einen Mehlwurmapparat stehen, wo ich alle zwei Wochen meine Proteinquelle ernten kann, um mit der eben meinen täglichen Bedarf zu decken.
0: Aha, du sprichst von Ernte. Das ist. Willst du suggerieren, dass es fast wie eine Pflanze ist? Dass der Wurm fast wie eine Pflanze ist?
1: Ähm, naja, wir sprechen deswegen von Ernte, weil es eben da einfach einen Ernteprozess gibt, der auch einen Tag lang circa dauert. Das fängt davon an, dass wir die äh, Mehlbäume nicht mehr füttern, bevor wir sie dann aus der Lade raustun. Danach werden sie eingefroren. Das ist gleich auch ein großer und wichtiger Vorteil im Vergleich zu Säugetieren. Äh, Insekten sind wechselwarme Tiere, passen sich der Außentemperatur an. Damit konnten wir eigentlich auch schon sehr viele Veganer und Vegetarier überzeugen, Insekten als Lebensmittel anzunehmen, weil es einfach moralisch und ethisch vertretbarer ist, als heute eine Kuh oder einen Hund zu schlachten.
0: Und Gibt es da Unterschiede in der Qualität? Also Schweinefleisch ist bekanntlich nicht gleich Schweinefleisch. Ist das bei Insekten auch so?
1: Genau, also gerade wenn du Schweinefleisch ansprichst, da gibt es eine Bioquote von 2% in Österreich. Ähm, Unsere Insekten werden mit sehr hochwertigen Futtermitteln gefüttert, das heißt viel mehr Bio geht da eigentlich nicht. Ansonsten habe ich die letzten Jahre vor allem Aufklärungsarbeit gemacht. Da glauben schon noch sehr viele Menschen, dass ich nach unserem Gespräch in den Garten gehe und Insekten fange. Ähm, Das geht aufgrund der Lebensmittelvorschriften in Europa einerseits nicht, auf der anderen Seite stehen Insekten unter Naturschutz. Man muss sich das auch klar machen, dass wir mittlerweile viele Insektenarten durch unsere Lebensweisen, gerade in der westlichen Welt, vernichtet haben. Das heißt, es ist ganz wichtig, diese Insektenarten am Leben zu erhalten. Und deswegen auch, wenn wir von Insekten als Lebensmittel sprechen, sprechen wir immer davon, dass die für den menschlichen Verzehr hochwertig unter vielen Standards und Qualitätsvorschriften gezüchtet werden. Und dementsprechend gibt es natürlich auch große Unterschiede, gerade im Hinblick, ähm, eben viele Menschen glauben auch, dass wir das im Tiergeschäft kaufen, da gibt es einfach diese Prozesse nicht, die dann ein qualitativ hochwertiges Lebensmittel am Ende rausbringen.
0: Mhm. Ähm, die Akzeptanz, Insekten zu essen, wird ja zum Glück auch in unseren Breiten jetzt immer größer, aber erzähl mal, wo stehen wir denn da konkret, beziehungsweise welche Offensiven braucht es dann noch, um, dass da vielleicht noch mehr geht, Viel graust einfach immer noch, oder?
1: Du, also auf der einen Seite haben wir die letzten Jahre eben sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht, wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, die ganzen Insekten, die du vorher schon angesprochen hast, von Anfang an anzubieten, die werden wir auch weiterhin anbieten, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du mal einen ganzen Mehlwurm auf der Hand gehabt hast und spätestens nachdem du es probiert hast, habe ich noch nie gehört, dass es nicht gut schmeckt. Aber natürlich, es gibt Vorteile, Ähm, da bin ich immer sehr ehrlich. Auch ich habe vor äh, zehn Jahren Vorteile gehabt, bevor ich in den ersten Heuschreck gebissen habe. Aber gerade mit den alltagstauglichen Produkten, wie es jetzt unser Burger ist, den du angesprochen hast, aber auch unsere Proteinriegel, ähm, da siehst du keine Insekten mehr. Da verwenden wir das Insekt als Zutat, in dem Fall den pulverisierten Mehlwurm, als Mehl eingearbeitet. Und damit haben wir auch die letzten Monate eigentlich schon gemerkt, dass da die Hemmschwellen dann natürlich sinken. Das wissen wir auch schon seit Jahren. Und wenn wir in die Zukunft blicken, geht nicht nur ZIRP, sondern viele Studien in Europa mittlerweile aus, dass wir in fünf bis zehn Jahren eigentlich halb Europa sich auch mit Insektenproteinen ernähren wird.
0: Und glaubst du das wirklich? Also du sagst eben, laut Studien bis 2030 wird halb Europa Insekten essen. Geht das dann so schnell?
1: Das geht dann ganz schnell, also gerade die letzten Jahre ist schon wahnsinnig viel passiert, gerade in der Produktion. Ähm, natürlich, man muss dazu sagen, wir haben in Österreich heute vier Bauernhöfe, die Insekten produzieren, 100.000 Bauernhöfe, die Fleisch produzieren. Auf der einen Seite ist es für viele bestehende Betriebe eine gute Zusatzmöglichkeit, Insekten hier auch zu entwickeln. Und auf der anderen Seite hast du es ganz am Anfang gesagt, wir brauchen jetzt Lösungen. Äh, und es ist ganz wichtig, die Lösungen jetzt auch wirklich zu etablieren. Und gerade im Thema Ernährung haben wir den größten Hebel. 40 Prozent aller Treibhausgase sind auf unsere Ernährungsweise zurückzuführen. Das heißt, genau dieser Hebel ist so wichtig. Jede Essensentscheidung zu überdenken. Und es spricht alles für Insekten. Es spricht alles für Insekten, weil ich auch immer dazu sage: Wir würden beide hier nicht reden, hätten unsere Vorfahren nicht Insekten gegessen. Das waren die ersten Tiere, die vom Land aufs Wa- vom Wasser aufs Land gekommen sind. Es sind Insekten, haben alle essentiellen Aminosäuren, also Eiweiße, die der Körper braucht, Ähm, viele wichtige Mikro- und sehr effizient zu produzieren. Mhm. Das heißt, ich bin überzeugt, dass das eine der wenigen Lösungen ist, die wirklich Zukunft hat. Ähm, Viele sprechen heute von Plant-Based-Diet, aber wie ich gerade schon gesagt habe, der Mensch ist auch ein Säugetier, deswegen ein paar Prozent tierisches Protein äh, sind für unseren Körper wertvoll und ich bin überzeugt, auch notwendig, Bei Fleisch wissen wir heute, dass es gar nicht so gesund für unseren Körper ist. Ich bin studierter Gesundheitsmanager, weiß eben auch hier, dass unsere Ernährung, gerade dieser Überkonsum an tierischen Proteinen für unseren Körper, gar nicht so wertvoll ist. Deswegen eben hier die Alternative und die wird sich durchsetzen.
0: Jetzt kostet euer Patty ein bisschen mehr als vergleichsweise ein Patty aus Bio-Rind. Also schon einfach ziemlich teuer. Und dadurch für die breite Masse eigentlich schwer zugänglich, oder?
1: Ähm, naja, du sagst das selber, ein bisschen teurer und das liegt einfach daran, dass der Markt heute noch ein bisschen kleiner ist als der vergleichbare Rindfleischmarkt. Ähm, das sehen wir bei allen anderen Produkten, egal ob es Handys, Autos sind oder Gewand ist. Ähm, ein neues Produkt muss sich erst am Markt etablieren. Wobei eben, wenn du jetzt unseren Burger ansprichst, den es heute auch über Gurkel und andere Partner zu kaufen gibt, ähm, dann ist das eben wirklich nur noch ein Eizerl, dass es hier teurer ist und deswegen geht es jetzt auch darum, immer mehr Menschen ähm, diese Produkte vorzustellen, dass die das in den Alltag integrieren. Dann können wir auf der anderen Seite mehr produzieren. Economies of Scales, wir reden hier über Wirtschaft, ähm, sagt glaube ich jeden was und sobald dann die Skaleneffekte eintreten, Wer noch mehr Insekten produziert, dann sinken da wieder die Preise. Das heißt, das ist eigentlich ein ein Radl, das sich gerade schon sehr weit in der Entwicklung befindet, wo wir dann auch in den nächsten Monaten und spätestens im nächsten Jahr ähm, dann auch das für die breitere Masse anbieten können. Ähm, Wobei man gleich auch dazu sagen muss, Lebensmittel sind allgemein viel zu billig ähm, und da braucht es einfach massiv viel Aufklärung und Bildung bei den Menschen, dass wir uns eben alle überlegen, was wir täglich konsumieren.
0: Ihr hattet eine eine ziemlich schwere Corona-Zeit. Euch sind da eigentlich auch die Mittel ausgegangen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber warum? äh, Die Supermärkte haben ja offen gehabt. Also man hätte euch ja weiter kaufen können, oder?
1: Ähm, Man hätte uns weiter kaufen können, wobei die Supermärkte tatsächlich andere Probleme hatten. Ähm, Das habe ich ganz am Anfang schon gesagt. Die Grundversorgung war hier ein Problem. Ähm, Da sind dann oft die Handelsschiffe stehen geblieben und man musste sich überlegen, wie man die Grundversorgung sichern kann. Und dann hatten die die Partner einfach keine Zeit, keine Ressourcen für innovative Produkte. Da rede ich nicht nur von ZIRB, so ging es allen innovativen Startups in den letzten Jahren oder im letzten Jahr konkret. Und ansonsten eben haben wir die Corona-Zeit eigentlich sehr gut genutzt. Da hat sich bei ZIRB intern ein extrem starkes Mindset entwickelt. Wir waren alle extrem zuversichtlich, dass eben diese Krise nachhaltig etwas in den Köpfen der Menschen auslösen wird. Wir haben uns vor allem auf die Produktentwicklung konzentriert, aber auch darauf konzentriert, eben einen strategischen Partner umzuborden, den wir jetzt mit Biogena auch gefunden haben. Das heißt, für uns war die Corona-Krise, so wie für alle Menschen natürlich, eine schwierige Zeit. Aber wir sind da gestärkt rausgekommen, haben ein positives Mindset entwickelt, das wir auch schon davor hatten, aber in dieser Zeit hatte man eben viel Zeit, viel zu evoluieren und das Beste draus zu machen und dementsprechend sind wir heute sicher gestärkt nach diesem Jahr.
0: Christoph, ihr konntet den Nahrungsergänzungsspezialisten Biogena als Investor gewinnen. Erzähl mal ein bisschen, was bedeutet dieser Kuh für euch?
1: Du, Biogena ist sicher ein Vorzeigeunternehmen, das schon seit Jahren auf dem, vor allem österreichischen, aber mittlerweile auch internationalen Markt tätig ist, äh, mit großartigen Produkten, den besten Mikronährstoffen, die es weltweit, glaube ich, gibt, die hier bei Biogener auch mittlerweile hausintern entwickelt werden und produziert werden. Ähm, ich kenne Biogener jetzt schon lang, ähm, gerade auch aus meiner Gesundheitszeit, aus der Apothekenzeit, in der ich auch war, ähm, habe ich mich viel mit dieser Marke beschäftigt, den Albert Schmidbauer kenne ich auch schon sehr lang. Und dann in den letzten zwei Jahren hat Biogener in sehr viele zukunftsfähige Lösungen investiert auf vielen Ebenen. Da fällt mir Neo ein, ein Riegel, der sich mit zuckerfreien äh, Produkten schon, beschäftigt. War schon bei uns
0: in der Sendung.
1: <lacht> Oder Rebel Meat, ähm, die auch den, den Fleischkonsum versuchen zu reduzieren und eben, es hat gar nicht lang gebraucht, den Albert und Biogener zu überzeugen, hier ja. auch in Zirp zu investieren. Ähm, wahrscheinlich die zukunftsfähigste Lösung, auch wenn wir uns alle einig sind, dass es eben noch diese fünf bis zehn Jahre brauchen wird. Ähm, Aber uns geht es da allen um ein bisschen mehr als Profit, sondern wirklich alltagstaugliche Lösungen anzubieten. Und allen voran hat das Thema Insekten eine Symbolkraft, ähm, wo ich die letzten Jahre schon viele Menschen aufklären durfte und gemerkt habe, dass sich schnell im Kopf etwas bewegt, wenn man über solche radikale Ansätze spricht Und eben Biogena unterstützt uns heute auf der einen Seite finanziell, auf der anderen Seite gibt es hier auch sehr viele Ressourcen in der Produktentwicklung, wo wir jetzt auch über wiederum neue Lebensmittel sprechen, die wir gemeinsam entwickeln können, aber auch auf Vermarktungsebene konnten uns hier bereits einige Türen geöffnet werden und eben wir sind sehr dankbar und stolz, Biogena hier als Partner auch im Team zu haben.
0: Wie weit weg ist der Schritt nach Deutschland?
1: Ähm, der Schritt nach Deutschland ist schon passiert, also wir haben auch in Deutschland schon die ersten Partner, ähm, konnten eben hier im letzten Jahr dank der finanziellen Mittel auch äh, das Team erweitern, ähm, dass man hier auch den Fokus wirklich in den Vertrieb stecken können. Ähm, der Weg nach Deutschland, weil du es vorher auch Corona angesprochen hast, hätte schon im Mai letzten Jahres passieren sollen. Eben auch da dann geheißen, Herr Domann, wir haben überhaupt keine Zeit für innovative Sachen. Wir müssen uns jetzt einmal auf die äh, Lösung des Problems Corona spezialisieren und fokussieren. Ähm, Aber in Deutschland sind wir jetzt schon. Wir haben gerade spannende Gespräche auch nach Mexiko zum Beispiel. Ähm, Eine Hochburg des Insektenessens, vielleicht auch ganz wichtig, zwei Milliarden Menschen essen heute Insekten. Das heißt, so absurd ist es gar nicht, wenn das ein Drittel der Weltbevölkerung tut. Warum tut es eigentlich Europa nicht? Und wir sind ja jetzt schon dabei. Ähm, Das heißt, ZIRP hat sicher das Ziel, weltweit im Endeffekt auch zu agieren und jetzt bauen wir eben hier aus Österreich Schritt für Schritt die anderen Märkte auf.
0: Christoph, abschließend noch eine Frage zu Wien als Startup-Standort, einfach weil es mich interessiert, wie du darüber denkst. Viele sagen da ja eh lieb, aber wir sind natürlich nicht zu vergleichen mit, keine Ahnung, Barcelona, London, Berlin und so weiter. Woran hapert's es denn? Und auf der anderen Seite, was können wir möglicherweise hier vielleicht sogar viel besser als alle anderen?
1: Ähm, also ich glaube zur zweiten Frage, ähm, was Österreich sicherlich gut kann, ist Qualität hervorbringen. Ähm, Qualität, die am Ende aus der Pipeline rauskommt. Da sind wir, glaube ich, weltweit haben wir da die Nasen vorne. Ähm, sehen wir jetzt auch bei ähm, Unsere Produkte stechen hervor. Da melden sich viele europäische Investoren und andere Konzerne bezirb und sagen uns oder bestätigen uns eben das. Und ja, auf der anderen Seite ähm, mache ich das jetzt schon seit zehn Jahren, habe mich da in den letzten Jahren mit vielen Politikern und anderen auch austauschen dürfen. Ähm, Und ohne da jetzt irgendwen persönlich auch ansprechen zu wollen, die reden gerade zwar in großen Tönen, aber es tut sich da nichts. Also in Österreich haben wir sicherlich massive Probleme, massive Hürden. Da spreche ich auch viele andere Startups an, mit denen ich die letzten Jahre im Austausch war. Und eben da plädiere ich einfach dafür, dass Politiker anfangen aufzuwachen. Da hängen wir in Österreich sicherlich noch in den 80er, 90er Jahren fest. Obwohl eben viele Politiker meinen, dass es, dass es sich ändern wird, dass es leichter wird. Ähm, ich denke da jetzt nur an das Thema food truck oder eben an das Thema, wie werden Lebensmittel entwickelt. Welche Hürden wir da haben, ähm, haben jetzt die letzten Jahre auch Anwälte einschalten müssen, um die österreichischen Behörden aufzuwecken, hat sich trotzdem noch nichts geändert, weil da einfach eine große Angst doch herrscht und, und kein Mut und wenig Zukunftsperspektiven. Und das gerade in Zeiten, wo sich so viel ändern muss, damit wir eben in die Zukunft optimistisch blicken können. Das heißt, ja, das ist sicher ein massives Problem, wobei ich da auch immer gerne an einen großen Getränkehersteller denke und sein Zitat, wenn es in Österreich funktioniert, dann funktioniert es überall auf der Welt. Das heißt, insofern sind wir auch sehr zuversichtlich, dass wir mit unserem Weg und den Hürden, die wir hier auch übersprungen bereits haben und auch noch übersprungen werden, auf einem guten Weg sind. Es gibt in Österreich viele andere Firmen und Startups, die nachhaltige, zukunftsfähige Lösungen präsentieren. Mit denen arbeiten wir auch alle zusammen, tauschen uns aus, um eben dann diese Hürden gemeinsam zu überspringen. Oft gehen wir auch die Umwege dauert dann meistens ein bisschen Zeit länger und und deswegen eben. Also ich verstehe es im Jahr 2021 eigentlich auch nicht mehr, warum unsere Politiker hier so festgefahren sind in, in einem konservativen und altmodischen Denken. Äh, Gerade wenn ich jetzt an eine grüne Partei denke, die hier Dinge mittlerweile entscheidet, die sie vor zwei Jahren nicht getan hätten. Mir ist schon klar, man braucht immer einen Dialog und es muss immer äh, Kompromiss gefunden werden. Aber man darf sich ja auch nicht alles gefallen lassen. Wir reden hier davon, wie wir unseren Planeten erhalten, wie wir uns Menschen erhalten. Und da sollten Startups und jungen Firmen keine Hürden in den Weg gelegt werden, weil wir sind es, die die Zukunft ändern und gestalten. Und deswegen plädiere ich hier dafür, dass uns das Leben ein bisschen leichter gemacht wird.
0: Aber das heißt, die Gefahr ist auch sehr groß, dass viele junge Leute, die ein Unternehmen, ein Startup gründen wollen, einfach abwandern?
1: Passiert ja auch. Ähm, passiert ja auch. Man sieht das ja auch bei großen Firmen, die abwandern, weil es in Österreich einfach zu kompliziert ist und, und Veränderung einfach viel zu lang dauert. Ähm, wir haben auch schon mal überlegt, nach Berlin zu gehen. Ähm, wir sind in Wien geblieben, weil wir alle hier aufgewachsen sind. Die lebenswerteste Stadt. Ähm, aber eben trotzdem, um jetzt wirklich Lösungen, Lösungen auch äh, alltagstauglich und breitentauglich zu machen, braucht es einfach ein, ein Überdenken der bestehenden Strukturen. Ähm, die Strukturen müssen verändert werden. Es ist natürlich ein Klimawandel, aber vor allem ein strukturelles Problem, wo Österreich eben aufgrund der Qualität, die ich ganz am Anfang auch angesprochen habe, sicher eine Vorbildfunktion haben kann. Nur wir müssen die auch leben. Ja, nur reden und große Töne spucken hat keinen Sinn. Wir müssen das leben und deswegen, ähm, ich werde jetzt nicht in die Politik gehen, aber die Menschen, die das die das Zepter an der Hand haben, sollten wirklich aufwachen und, und nicht den altmodischen Strukturen äh, jeden Tag leben.
0: Christoph, vielen Dank, das war sehr, sehr spannend. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Management Zuerst reden, dann denken, okay? Hm? Herz oder Hirn?
1: Äh, Herz.
0: Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Montagmorgen.
0: Uber oder Taxi?
1: Äh, Rad.
0: Das geht nicht.
1: Uber. Da. Wobei es nicht gut ist. Taxi. Ja. Aber ich muss auch ein bisschen aufs Geld schauen.
0: Ja, ja, ja. ja. Barfuß oder Lackschuh?
1: Barfuß.
0: Starten oder Landen? Starten. Ja. Träumen oder Aufwachen?
1: Großträumen und wach sein.
0: Christoph. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir und auf das Allerbeste von ganzem Herzen.
1: Danke Isabella. Danke PULS24. Hat mich sehr gefreut. Viel Erfolg. Bis bald. Bis bald.